0: ¡Qué gloria! ¡Qué victoria! ¡Qué ganancia para el Señor! ¡Y qué vergüenza para el enemigo! ¡Que el apóstol Pablo viviera a Cristo! Pablo se mantuvo firme ante todos los ataques del enemigo. El Cristo resucitado se había propagado a sí mismo al entrar en Pablo y al hacer de él un testigo viviente suyo.
1: Radio LSM.com Una vez más, Radio LSM.com El apóstol Pablo, el siervo fiel de Dios, permaneció bajo custodia del gobierno romano en Cesarea por dos largos años. Aunque la detención de este apóstol tan poderoso parecía ser un gran desperdicio en la economía de Dios, ese tiempo llegó a ser de inmenso provecho. En este programa vamos a considerar la soberanía de Dios al detener a Pablo durante ese largo periodo de tiempo en medio de la política corrupta y la religión malvada. Hablaremos de este tema en la continuación de esta serie de mensajes del Estudio Vida de Hechos que hemos titulado La Propagación en Asia Menor y Europa mediante el Ministerio de la Compañía de Pablo. Y hoy nos acompaña Eric Romero para colaborarnos con los comentarios. Saludos, Eric. Como siempre, Víctor,
2: me alegra estar aquí en el programa.
1: Eric, parece que se fue un periodo demasiado largo en el que Pablo aparentemente no pudo ejercer su función. Y sin duda, es muy probable que Pablo sentía lo mismo. Sin embargo, Dios tenía una manera excelente de producir el mejor
2: beneficio y utilidad de tales circunstancias. ¿Verdad? Ciertamente Dios hizo eso en su soberanía, en su sabiduría y en su fidelidad. Debemos comprender que la perspectiva de Dios siempre es diferente a la nuestra. Resulta muy fácil que un obrero cristiano, un siervo del Señor, se preocupe por su obra o por sus actividades más que por ninguna otra cosa. Claro, no minimizamos la necesidad de una actividad de una predicación ardiente del Evangelio, ni de una obra fiel. No, necesitamos mucho más de esto, y no menos. Sin embargo, Dios siempre se interesa más por lo que somos que por lo que hacemos. El proceder de Dios consiste siempre en ganar primero a las personas, y luego esas personas serán uno con Él para llevar a cabo la voluntad de Dios aquí en la tierra. Esto fue lo que sucedió con los primeros discípulos. Ellos estuvieron con el Señor Jesús. Él los entrenó y les aplicó ciertos tratos. Él ganó a la persona misma. Luego ellos pudieron ser usados espléndidamente en el Libro de Hechos. En la primera etapa de su ministerio, Pablo experimentó que Cristo había sido revelado en él, que Cristo vivía en él, que Cristo estaba siendo formado en él, y que estaba haciendo su hogar en el corazón de Pablo. El énfasis de Dios por mucho tiempo fue en la persona de Pablo, no en su obra. Después, a partir de Hechos 13, se hizo manifiesto el ministerio de Pablo. Pero antes de dicho ministerio público, Pablo necesitaba crecer, madurar, recibir más revelación y más visión. En Hechos 21... Pablo se dio a la presión de ir al templo, y eso indica que él necesitaba cierto tiempo para estar limitado exteriormente. Durante esos años de limitación, Dios efectuó en Pablo una obra interior extraordinaria, maravillosa y consumada. Esto se evidencia en que sus escritos más elevados fueron las epístolas que él escribió durante su encarcelamiento, es decir, Efesios, colosenses, filipenses y hebreos. Desde la perspectiva de Dios, estas epístolas dan testimonio del beneficio que produjo la limitación de Pablo por el ejercicio soberano de Dios al ponerlo en la cárcel. Consideremos a nuestro sabio y soberano Dios, quien no estaba atado en el tiempo por lo que Pablo hacía en el primer siglo, sino que veía hacia el futuro cuando nosotros entraríamos en escena cientos de años después. ¿Cuál sería el beneficio más grande? ¿Simplemente un relato de la obra de Pablo? ¿O las epístolas asombrosas, maravillosas y celestiales que nos presentan la revelación divina más elevada? Por tanto, necesitamos concordar con Dios de la manera en que Él actuó con Pablo y estar de acuerdo con Dios en lo que Él está haciendo con nosotros hoy, por cuanto a Dios le interesa más lo que somos que lo que hacemos. Es precisamente lo que somos lo que llega a ser un canal de vida y bendición para muchos creyentes y para los que vendrán a Cristo mediante nuestra predicación del Evangelio. Así es, Eric.
1: Bueno, la escena aquí en Hechos 25 Realmente no ha cambiado mucho con respecto al capítulo 24. Pablo todavía permanece bajo custodia, solo que ahora está en manos de Festo, el nuevo gobernador de Cesarea. Además aparece en la escena el rey Agripa, un personaje importante que tiene mucho poder político y religioso. Hemos mencionado varias veces que Pablo tenía un trasfondo tanto en la ley romana como en la religión judía. Y en este primer segmento, vamos a ver parte de esa formación práctica, especialmente en el área de la ley romana. Bien, con este contexto y esta palabra de introducción, escuchemos a Winnes Lee y el estudio Vida de Hechos.
0: Ahora regresemos al capítulo 25 de Hechos. Porque en este capítulo... Lucas describe más claramente la religión, el gobierno romano y la vida de iglesia. La primera parte del capítulo dice que Festo subió de Cesarea a Jerusalén, y los principales sacerdotes y los principales judíos comparecieron ante él contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él, como un favor, que le hiciese traer a Jerusalén mientras que ellos preparaban una acechanza para matarlo en el camino. Los líderes judíos pidieron como favor a Festo que regresase a Pablo de Cesarea a Jerusalén. Dos años antes, el tribuno romano había usado 470 soldados de Jerusalén para llevar a Pablo a Cesarea. Ahora, estos líderes judíos rogaban a Festo que devolviera a Pablo con la intención de preparar una acechanza para matarlo. Este relato expone cuán corrupta era la política romana. No obstante, la ley romana era muy firme. Pese a lo corruptos que eran los políticos del gobierno romano, con todo y eso, se preocupaban por ceñirse a la ley. Por tanto, cuando los líderes judíos le solicitaron a Festo que regresara a Pablo a Jerusalén, él consideró que hacer esto no sería consistente con la ley romana y, por tanto, rechazó la solicitud de ellos. Entonces, les dijo a los líderes judíos que viniesen a él. Así que descendió a Cesarea y al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que Pablo fuese traído. Al presentar su defensa ante Festo, Pablo fue breve Simplemente negó haber actuado en contra de la ley judía o de la ley romana. Alegando Pablo en su defensa, dijo, Ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Entonces, Festo propuso que subiera a Jerusalén para ser juzgado allí ante él. Y Hechos 25.9 declara que Festo quería congraciarse con los judíos. Así que su propuesta expuso la corrupción de este político romano. Sin embargo, Pablo era muy sabio y percibió la sutileza de la propuesta de Festo. Y declaró con firmeza, ante el tribunal de César estoy. Y este tribunal estaba en Roma, pero él estaba en Cesarea. Pero él apelaba al César. Y el César al cual Pablo apeló era César Nerón. De no haberlo hecho, los judíos se habrían aprovechado del dictamen injusto de Festo y le habrían dado muerte, impidiéndole así concluir el curso de su ministerio. Entonces, en Hechos 25.12 dice, «Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, «A César has apelado, a César irás».
1: El amplio conocimiento que Pablo tenía de la ley romana llegó a ser una herramienta útil para que el Señor operara en esa situación. Como señaló Witness Lee, la política romana era obviamente corrupta. Sin embargo, las leyes romanas eran muy fuertes y además gozaban de reconocimiento público.
2: Eric, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? Es significativo que cuando Pilato escribió el rótulo... Jesús Nazareno, rey de los judíos, estas palabras fueron escritas en hebreo, griego y latín. Aquí el hebreo representa la religión, el griego, la cultura, y el latín, la política romana. Y debemos reconocer que el sistema legal romano tenía cierto grado de justicia, y Pablo sabía esto. De ahí que en Filipos, cuando él señaló que ellos estaban persiguiendo y golpeando a un ciudadano romano, esto hizo despertar a los líderes políticos. Cuando estaban por azotarle, según Hechos 22, él dijo, ¿Os es lícito azotar a un romano? ¿Así tratáis a un ciudadano romano? Y ahora aquí, él se da cuenta de que necesitaba apelar a un principio crucial en la ley romana. Y esto es, si un ciudadano romano apela a César, los demás gobernadores romanos de menor rango Honrarían eso. Ellos jamás se atreverían a decirle no, no puedes ir al César. Por tanto, en el relato de Hechos, hay una respuesta inmediata. A César has apelado, entonces irás a César. Este fue el uso sabio y prudente que Pablo hizo de su ciudadanía romana, siendo dirigido por el espíritu que moraba en él, pero no por causa de su propia sobrevivencia, sino por con el testimonio de Jesús. Bueno,
1: necesitamos avanzar ahora al siguiente segmento del mensaje para ver algo más acerca de la soberanía de Dios al arreglar las circunstancias de Pablo. Escuchemos el Estudio Vida de Hechos.
0: En 25, del 13 al 27, vemos que Pablo es remitido al rey Agripa. En el versículo 13 dice, Pasados algunos días... El rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea y fueron a saludar a Festo. El rey Agripa aquí era Herodes Agripa II, quien reinó sobre la región del norte al oriente de Galilea. Era judío por religión, hijo del Herodes que se menciona en el capítulo 12. Berenice, quien acompañaba a Agripa, era hermana de Drusila, la esposa de Félix, en 24:24. -24. También era hermana de Agripa, con quien vivía en incesto. Esto de nuevo puso en manifiesto la corrupción que había entre los políticos del círculo romano. La situación de Agripa era bastante complicada. Uno de sus padres era judío, pues Hechos 24:24 -24 revela que su hermana Drusila era judía. Debido a que Agripa era judío por religión, Festo tuvo interés de hablar asuntos judíos con él. Festo dijo a Agripa, con respecto de Pablo y de los judíos, que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Aquí vemos que Festo era muy cauteloso cuando se refería al judaísmo. Y aunque Festo le refirió a Agripa el caso de Pablo y discutió con él al respecto, en realidad este caso no estaba dentro de la jurisdicción de Agripa. Festo gobernaba la provincia de Judea, desde Cesarea, que era el centro, y Agripa era gobernador de otra región. No obstante, ellos eran parientes y se conocían muy bien. Así que por eso, cuando Agripa vino a Cesarea a visitar a Festo, este le contó el caso de Pablo. Y entonces, en Hechos 25, 23, dice, Así pues, al día siguiente, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, y entrando en la sala de audiencias con los tribunos y los hombres más distinguidos de la ciudad, por mandato de festo, fue traído Pablo. La manera en que Lucas describe cómo Agripa y Berenice entraron en la sala de audiencias, indica qué clase de personas eran. Una vez más, no se le adjudica ningún título a Berenice. En ninguna parte se nos dice que fuese la reina. Lucas simplemente declara que entraron en la sala de audiencia con mucha pompa. Así que después de haber traído a Pablo, Festo dijo: Re Agripa y todos los varones que estáis presentes con nosotros, aquí veis a este hombre respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa de muerte ha hecho, y como él mismo apeló al Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta de qué escribir a mi Señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo algo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Y después, como veremos, Agripa permitió que Pablo hablara por sí mismo. Así que el apóstol se defendió ante Agripa.
1: En la palabra de introducción de hoy mencionamos que Dios en forma soberana permitió que Pablo fuera encarcelado durante ese largo periodo de tiempo. Es fácil preguntarse, ¿por qué Dios dejaría a un siervo tan útil en ese confinamiento? Sin embargo, el hermano Lee dijo que en última instancia, toda esta secuencia fue de inmenso beneficio para los intereses de Dios a largo plazo. Entonces,
2: ¿podría usted decirnos por qué razón el hermano Lee hizo tal afirmación? pienso que tal declaración se basa en el hecho de que nosotros somos los destinatarios de todas las epístolas de Pablo. Solo imagínese si no tuviésemos el libro de Colosenses, que contiene la revelación más elevada de Cristo en todo el Nuevo Testamento. O si no tuviésemos Efesios, que fue escrito desde los lugares celestiales, desde la eternidad, desde el corazón de Dios. No conoceríamos la voluntad de Dios ni el propósito eterno de Dios, ni la economía de Dios. No tendríamos una visión de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre y la novia de Cristo. Así pues, Dios en su presencia sabía lo que beneficiaría su mover en la tierra en el futuro y lo que beneficiaría a los creyentes que serían producidos en los siglos venideros. Dios le revelaría directamente a Pablo todo eso durante sus años de confinamiento. Recordemos lo que Ananías le dijo a Pablo en Hechos 22.14. El Dios de nuestros padres te ha designado de antemano para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca. Esto se refiere a la revelación directa que Dios le daría a Pablo. En resumen, Dios atesoró la oportunidad del encarcelamiento de Pablo para darle una revelación directa a Pablo que sería de beneficio para todo el cuerpo de Cristo en el primer siglo y a través de los siglos hasta el fin de esta era. Damos gracias al Señor por su sabiduría soberana en este asunto.
1: Amén. Bueno, regresemos ahora a Witness Lee para escuchar una palabra de conclusión de este mensaje del Estudio Vida de Hechos.
0: En el capítulo 25 de Hechos, vemos un cuadro de la situación en la que Pablo se encontraba. En medio de esta situación, Pablo contrastaba con los judíos y su religión, y era diferente de los políticos romanos y también era distinto de la iglesia en Jerusalén. Esto nos muestra que Pablo vivía a Cristo, y que era un verdadero testigo de Él. Esta fue la razón por la que el Señor Jesús declaró que lo consideraba testigo suyo, cuando le dijo, «Ten ánimo, pues como has testificado solemnemente de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma». Conforme a 26.16, el Señor había puesto a Pablo por ministro y testigo suyo. Y a pesar de que Pablo no habló mucho acerca de Cristo al presentar sus defensas, el Señor Jesús reconoció que el apóstol testificaba solemnemente de él. La razón por la que Pablo podía testificar del Señor era porque vivía a Cristo. Él era un testimonio viviente de Cristo. Y como tal, contrastaba con los judíos fanáticos, los políticos romanos y los creyentes mezclados de la iglesia en Jerusalén. Debe causarnos una profunda impresión que una sola persona, en medio de esta escena, se mantuviera firme viviendo a Cristo como un verdadero testigo de Cristo. Hemos visto que estos capítulos describen tres categorías de personas. Los judíos fanáticos, los políticos romanos y los creyentes de Jerusalén, quienes habían cedido al judaísmo. Y ahora, con Pablo, tenemos una cuarta categoría. En esta categoría, él era el único que sobresalía porque era una persona que vivía a Cristo. No solo predicaba la propagación del Cristo resucitado, sino que también vivía al Cristo que predicaba. La vida que él llevaba propagaba al Cristo resucitado. ¡Qué gloria! ¡Qué victoria! ¡Qué ganancia para el Señor! ¡Y qué vergüenza para el enemigo! ¡Que el apóstol Pablo viviera a Cristo! Pablo se mantuvo firme ante todos los ataques del enemigo. El Cristo resucitado se había propagado a sí mismo al entrar en Pablo y al hacer de él un testigo viviente suyo.
1: Esta secuencia nos revela mucho acerca de todos los personajes que tomaron parte en este drama. Sin embargo, el apóstol Pablo sobresale plenamente en este marcado contraste con sus acusadores, e incluso con los que estaban sentados en el tribunal. Los líderes religiosos Permanecían hostiles y deseosos de no terminar el asunto hasta matar a Pablo. Y los gobernantes, incluso el rey Agripa, fueron puestos al descubierto en cuanto a su inmoralidad. Pero el apóstol Pablo vivía continuamente a Cristo. ¿Qué tal entonces si usted nos explica en forma breve lo que
2: significa vivir a Cristo en tales circunstancias? Consideremos la forma en que Pablo habla en filipenses. Él estaba encarcelado. Sabía que la situación resultaría en su salvación y su deseo era que Cristo fuese magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Cristo sería expresado en todo lo ilimitado que Él es, en este humilde ser humano que estaba lleno y saturado de Cristo. Entonces Pablo dijo, Para mí, el vivir es Cristo. Así que Pablo, en esa etapa de su vida y ministerio, está muy por fuera de la religión. Él sobrepasa la ética humana y la moralidad humana. Su estado es mucho más elevado que eso. Él no está meramente llevando una vida ética, o una vida bíblica, o una vida moral. Él está viviendo a Cristo. En Gálatas 2.20 él dijo, Ya no vivo yo, mas vive Cristo. Cristo en mí. Por tanto, Pablo expresaba en su vivir al Cristo que vivía en él como espíritu vivificante. Vivir a Cristo significa aplicar la cruz a todo lo que tenemos en nuestro ser que pertenece a la vida natural, a fin de permitir que Cristo nos llene y viva en nosotros, y entonces ejercitar nuestro espíritu para vivirlo a él, es decir, para expresarlo y magnificarlo. Esta expresión, esta magnificación, corresponde al testimonio de Jesús. Y aquellos que tienen entendimiento y discernimiento espiritual pueden decir, este es Jesús que vive de nuevo en uno de los miembros de su cuerpo orgánico. Amén, Eric. No puedo evitar
1: mencionar la similitud entre el aislamiento de Pablo de los hermanos mientras pasaba por esta situación y la manera como el Señor Jesús, incluso la noche antes de su crucifixión, estaba en cierto sentido muy solo y aislado. Y esta comparación entre el sufrimiento de nuestro Señor y el sufrimiento de su discípulo cercano es ciertamente asombrosa, Tal parece que en cada mensaje de este Estudio Vida de Hechos se nos abre una revelación estupenda, y creo que ahora este libro es nuevo para muchos de nosotros. Bueno, quisiera continuar hablando de este tema, pero el tiempo del programa se nos agotó. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winsley y esperamos que pueda usted regresar pronto. Gracias. Lo haré conforme al arreglo soberano del Señor. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde... Eric Romero, la de Ron Kanges y Walter Ortiz, la de Winsley.
0: Queremos presentarles el libro titulado... El Ministerio de la Palabra de Dios. Y no hay duda, pues, que la obra más importante que Dios lleva a cabo en la tierra... es la comunicación de su palabra por medio del hombre... En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la Palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Así que les recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman D.
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de Internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de Internet libroslsm.com o llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149.